0: 여러분, 이면충분합니다 CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까? 8월 15일 광복절 김덕기 아침 뉴스입니다. 다시 한번 자유라는 단어가 전면에 등장할 분 여러분, 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 여러 또 지난해 담대한 구상에 이어서 북한을 향해선 어떤 메시지를 내놓을지 관심입니다. 첫 소식 대통령실을 취재하는 박정환 기자가 보도합니다.
2: 윤석열 대통령은 오늘 오전 발표하는 제87주년 광복절 경축사를 통해 선열들의 고귀한 희생과 헌신에 감사를 전할 예정입니다. 특히 윤석열 정부가 추구해온 자유연대의 국정철학이 독립운동 정신에 기반하고 있다는 점을 부각할 것으로 보입니다. 윤 대통령은 지난해 광복절 경축사에서 독립운동 정신을 언급하며 자유를 3세번 외칠 만큼 자유를 강조했습니다.
3: 자유민주주의를 지키기 위해 싸우신 분들, 제도적 민주주의를 정착시키기 위해 희생과 헌신을 해오신 분들이 자유와 번영의 대한민국을 만든 위대한
4: 독립운동가라는... 윤 정도.
2: 대통령은 또 좌우 진영 간의 소모적인 건국 논쟁을 종식하고 독립운동의 세계사적 의미에 바탕을 둔 미래지향적인 메시지를 던질 전망입니다. 현지씨가 오는 18일 미국 워싱턴 DC 인근 캠프 데이비드에서 열리는 한미일 정상회의를 앞두고 북핵 위협 대응 등 국제 공조를 언급할지도 주목됩니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 북한의 위협은 계속되고 있습니다. 최근 김정은 국무위원장은 군수공장을 시찰하며 전쟁 준비를 강조했고 남조선을 쓸어버리자는 구호 앞에서 사진을 찍기도 했는데요. 북한 도발에 대응하기 위해 이번 주에 열리는 한미일 정상회의에서 미사일 요격 능력 강화가 주요하게 다뤄질 거란 분석입니다. 자세한 내용 양승진 기자가 보도합니다.
4: 오는 18일 한미일 정상회의의 주요 의제는 북한의 탄도미사일 도발 등에 대응하기 위한 군사훈련 정례화가 될 전망입니다. 미 월스트리트저널은 3국 간 연례 군사 훈련이 합의될 것으로 보인다며 세 나라의 레이더와 위성, 무기 시스템을 실시간 조합해 탄도미사일을 추적 파괴하는 훈련을 포함할 것이라고 전했습니다. 김태효 국가안보실 제1차장입니다. 한미일이 직면한 북한의 핵미사일 위협에 공동으로 대응하기 위한 실질적 협력 방안에 대해 집중적으로 논의할 것입니다. 북한과 중국, 러시아가 기존의 방어체계로는 방어하기 어려운 극초음속 미사일 개발에 적극 나섬에 따라 삼국 정상은 미사일 방어력을 끌어올리기 위한 논의를 이어갈 것으로 보입니다. 미국은 특히 이번 정상회의에서 한일 관계를 공고히 하는데 한층 힘을 쏟을 것이라는 전망도 나왔습니다. 한미일 정상은 삼국 관계를 규율하는 이른바 캠프 데이비드 원칙을 발표할 예정이라고 미국 인터넷 매체 악시오스가 보도했습니다. 한미일 삼국 정상회의 정례 개최 등이 명시될 가능성이 있습니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 유쾌한 잔치라는 뜻을 가진 잼버리가 시간이 갈수록 불쾌해지는 양상입니다. 파행을 빚은 새만금 잼버리 운영에 대해서 여야의 책임 공방에 이어 이번에는 전현직 대통령까지 가세하며 신고 권력이 또 충돌했습니다. 보도에 최인수 기자입니다.
3: 윤석열 대통령은 새만금 잼버리 대회를 무난히 마무리했다고 자평했습니다. 대통령실 이도훈 대변인입니다. 세계 스카우트 잼버리를 무난하게 마무리함으로써 국가 브랜드 이미지를 지키는데 큰 역할을 해준 종교계 기업 문재인 대통령은 페이스북을 통해 잼버리 대회로 국격과 긍지를 잃었다며 준비 부족을 지적하고 사과와 위로를 했습니다. 이런 문재인 전 대통령의 글에 대한 대통령실의 입장은 적반하장이자 후한 무치라고 평가한 한 보수 성향 일간지 사설을 인용한 것이었습니다. 사실상 정면 반박한 겁니다. 여당은 새만금이 열린 전라북도를 정면 겨냥했습니다. 국민의힘 윤재옥 원내대표입니다.
0: 낭만한 예산 운영으로 정작
3: 대회 준비를 소홀히 해 잼버리를 망친 주범이 김관영 전북도지사는 반발했고 전북인의 자존심에 심한 상처를 주고 명예를 실추시키는 야당은 국정조사를 추진하기로 했습니다. 더불어민주당 박강원 원내대표입니다. 국정조사의 필요성이 충분합니다. 잼버리 부실 사태에 대해 제대로 된백서를 기록하고 김현숙 장관이 공식 석상에 나서지 않는 가운데 여성가족부는 브리핑에서 이런 입장을 밝혔습니다. 그 재물이
0: 책임 인식이 부족했다는 지적에 대해서는 지금 동의할 수 없다는 말씀 드리겠습니다.
3: CBS 뉴스 최인수입니다.
2: 이번 사면은 무엇보다 경기 침체의 지속과 물가 상승으로 인해서 서민 경제의 어려움이 심각한 상황인 점을 고려하여 경제 살리기에 중점을 뒀습니다.
5: 김태호 전강서 구청장에 대한 특별 사면을 단행했습니다. 대법원 유죄 판결이 확정된 지 겨우 3개월 만입니다. 대법원 판결에 대한 명백한 불복이며 반헌법적 결정입니다.
6: 이대로라면 대통령의
3: 사면이 국민통합이 아니라 오히려 국민을 편가르고 정쟁을 유발하게 될것 같습니다.
7: 서울 강서구총장 공천 문제에 대해서는 저희들이 내부적으로 검토하고 있지 않고요. 지금 당장 필요한 것은 민생을 해결하는 일이기 때문에
4: 그에 지금 집중하고 있니다
1: 윤석열 대통령이 취임 후세 번째 특별사면을 단행했습니다. 엄중한 경제 상황을 의식해 경기 회복에 초점을 맞췄지만 특이점이 하나 있는데요. 김태우 전 강서구청장의 사면입니다. 야당은 사법부에 대한 정면 도전이라고 강하게 비판했습니다. 김전 구청장 사면의 이면을 한번 짚어보겠습니다. 조태흠 기자 나와 있습니다.
0: 네. 안녕하세요. 예,
1: 그 경제인 위주 기조 속에 김태우 전 강서구청장이 포함된 배경 뭘까요?
0: 네. 정치인 사면이란 점도 눈에 띄지만 유죄 확정 3개월도 되지 않아 사면을 단행한 점이 이례적입니다. 예. 대통령실은 김전 구청장이 공익 제보자 인물 감안했다고 설명하는데요. 왜 공익 제보자을 보자냐고 하는 거냐면 김정구 청장은 문재인 정권 시절 청와대 특별감찰 반원으로 근무하면서 권력형 비리 의혹 30여 건을 폭로합니다. 여기에는 일심에서 김은경 전 환경부 장관이 법정 구속까지 된 환경부 블랙리스트 건도 있고요. 또 조국 전 장관과 관련해 감찰무마 의혹이 제기됐던 유재수 전 부산시 부시장의 뇌물수수 혐의도 지금 대법원에서 최종 확정됐습니다. 그러니까 이제 실제 김태우 전 구청장의 폭로가 사실로 확인되기도 한 건데요. 하지만 2018년 말 임종석 당시 청와대 비서실장은 김정 구청장을 공무상 비밀 누설 혐의가 있다고 고발했고 법원은 그때 당시 직무 중 취득한 비밀을 유출해 사안이 중대하고 범행 동기도 안 좋다면서 유죄를 확정했습니다. 그런데 김정 구청장은 1심에서 징역형이 확정된 상태에서 지난해 지방선거에 강서구청장으로 도전장을 내밀어 당선되기도 했는데 이때 당시 조국 저격수라는 점을 부각했거든요. 그런데 강서구는 보통 야권 성향이 강한데 김정 구청장이 12년 만에 보수정당 구청장으로 당선되기도 했습니다.
1: 예, 공익제보자 이 점이 가만히 됐다 이렇게 정리를 해 주셨는데 야권의 반응 뜨겁습니다.
0: 네, 민주당은 이제 사법부에 대한 정면 도전이라고 보고 있습니다. 유죄 확정 3개월 만에 사면이라는 건사 사법부의 판단을 대통령실이 바로 부정했다 이렇게 보고 있는 건데요. 예. 민주당의 비판을 보면 윤 대통령이 법치를 외치고 있지만 실제는 법제서를 철저히 무시한 것이라고 비판하고 있고요. 정의당도 사법정의 농단이자 보궐선거를 겨냥한 특사 부정한 선거개입이라고 비판했습니다. 예. 민주당을 기본적으로 김정구 청장의 공익신고자로 보지 않습니다. 문재인 청와대 당시 비리 의혹을 폭로한 점에서 뭐 감정적으로 그럴 수도 있겠지만 실제 법원 판결에서도 공익 제보자라고. 인정하기에는 폭로 시점이나 폭로 의도가 순수하지 않다고 봤습니다. 예. 김전 구청장이 폭로를 시작한 시점은 김전 구청장에 대한 건설업자 수사무막 청탁권과 관련해 감찰이 시작됐을 때거든요. 그러니까 자신에게 불리한 상황에 처하게 되자 폭로를 시작했다는 겁니다. 어. 근 어찌 보면 어제 이제 직접 당사자라고 할 수는 있 조국 전 장관도 SNS에 입장문을 올렸는데 김태우는 청와대 특별감찰반 근무 시절 김전 구청장의 스폰서 업자에 대한 경찰 수사 상황을 확인하려 한점 등이 적발돼 검찰로 돌려보내졌고 이후 이제 검찰에 징계를 받았다. 김태우는 공익 신고자 코스프레를 했다 이렇게 비판을 하고 있습니다.
1: 예. 자 어쨌든 사면된 김전 구청장 강속으로 돌아가겠다 이렇게 밝혔는데 국민의힘. 공천을 할까요?
0: 그니까요. 김정구 청장은 명예 회복을 위해서라도 10월에 치러지는 강서구청장 보궐선거에 출마하겠다는 뜻이 굉장히 강한데요. 예. 그런데 보통 보궐선거 원인을 제공한 정당은 책임 정치 차원에서 무공천 방침을 세우기 마련인데요. 예. 그래서 국민의힘도 강서구청장 선거에 무공천 방침을 최근에 세웠었거든요. 그리고 또 후보자가 마땅치 않다는 점도 고려가 됐던 것인데 강서는 아까 원래 야권 텃밭치라고 했다고 했잖아요. 예. 현역 의원들도 모두 민주당 소속입니다. 이 때문에 괜히 출마시켰다가 낙선하면 그책임은현 지도부가 온전히 져야 되잖아요. 그렇죠. 민주당도 예전에 서울시장 재보궐선거 때 이런 고민을 썼는데 결국 크게 패하게 됐었고요. 그런데 이제 김정구 청장이 사면되고 본인 의지가 강한 만큼 고민할 수 없게 된 건데 여기서 중요한 건 대통령실의 사면 의지가 그 보궐선거 출마 의지로 읽혀질 수 있다는 점이 때문에 지도부의 고민이 깊어질 것으로 보입니다.
1: 예, 여기까지 정리하겠습니다. 조태임 기자였습니다. 연장할 것이냐 말 것이냐 정부의 고민입니다. 유류세가 인하된 상황에서 서울 휘발유값이 1800원대까지 올랐습니다. 만약 인하 조치가 종료된다면 리터당 2000원 선을 넘어서게 될 텐데요. 고심이 깊은 정부는 이르면 이번 주 안에 유류세 인하 연장 여부를 발표합니다. 보도에 이준규 기자입니다.
7: 유류세 인하 조치는 2021년 11월에 시작돼 지금까지 모두 4차례 연장됐습니다. 지난해 러시아 우크라이나 전쟁 발발로 인해 에너지 가격이 치솟았을 때는 필요성이 더욱 커졌지만 올해 들어 국제 유가를 비롯해 물가가 안정세를 보이면서 예정대로 8월 말 종료 가능성을 높였습니다. 특히 상반기에만 작년보다 국세 수입이 40조 원 가까이 모자라는 등 세수 펑크 우려가 커진 탓에 지난 6월 원상 복구된 개별 소비세 인하처럼 유류세 인하도 종료될 것이라는 데 무게가 실렸습니다. 하지만 최근 들어 각종 물가가 오르고 있는 점이 변수가 되고 있습니다. 주요 산유국의 감산과 미국의 원유 재고 감소가 겹친 탓에 기름값이 올랐습니다. 한국석유공사 오피닛에 따르면 어제 기준 휘발유의 전국 평균 가격은 리터당 1724.31원으로 10개월여 만에 1720원선을 넘어섰습니다. 여름철 들어 폭우와 폭염, 태풍이 연이어 발생하면서 야채와 과일 등 밥상 물가가 치솟은 것도 유류세이나 연장에 힘을 싣고 있습니다. 연세대 성태윤 경제학부 교수입니다.
4: 현재 상태에서는 그렇지 않아도 각종 물가 상승 압력에 따른 가격 부담을 겪고 있는 국민들의 전체적인 부담을 줄여준다는 차원에서 접근할 필요가 있다고 생각됩니다.
7: 정부는 지출 구조조정 등 세수 재축의 상황을 살피면서 유류세 인하 연장 여부를 최종 결정할 방침입니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 유류세에 못지않은 문제가 전기세입니다. 기록적 폭염을 보인 지난달 고지서가 가정으로 배부되기 시작했는데요. 1년 새 요금이 부쩍 올랐지만 한전의 적자를 감안한다면 앞으로 더 올라가야 한다는 지적입니다. 이정주 기자입니다.
6: 지난 4월부터 6월까지 한전은 올해 2분기에만 2조 2천억 원에 가까운 적자를 기록했습니다. 6조 원에 달했던 1분기 손실에 비해서 적자 폭이 감소했지만 누적 적자는 47조 5천억 원에 육박한 상태입니다. 문제는 현 추세가 지속될 경우 올해 말 누적적자가 50조 원을 초과할 가능성이 높다는 점입니다. 본격 겨울철로 접어드는 연말엔 난방용 에너지 수요가 늘면서 원자재 가격이 요동칠 수 있기 때문입니다. 전문가들은 올해 초 정부가 계획했던 대로 연말까지 킬로와트 시당 51.6원을 인상해야만 한전의 누적적자를 해소할 수 있다고 지적했습니다. 유승훈 서울과기대 에너지학과 교수입니다.
2: 이제 하반기가 되면 지구의 북반구에 난방이 시작되면서 국제 에너지 가격이 오를 예정입니다. 그 4분기에 전기요금 인상은 어느 정도 불가피한 측면이 있습니다.
6: 그러나 올해 들어 요금 인상액이 모두 합쳐 21.1원에 그친 탓에 4분기엔 한 번에 30원을 인상해야 한다는 점에서 부담으로 작용하고 있습니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 광복절인 오늘 서울 광화문 인근에서는 기념 타종식이 또 저녁에는 대형 공연이 펼쳐집니다. 광복절 행사를 장기석 기자가 취재했습니다.
8: 제78주년 광복절을 맞아 오늘 정오에는 서울 보신각에서 타종 행사가 열립니다. 1945 그날의 함성 오늘 그들 여기에 라는 주제로 열리는 타종 행사에는 오세훈 서울시장과 독립유공자 후손 등 11명이 참석해 모두 33번의 종을 치게 됩니다. 타종 행사에 앞서 식전 공연으로 종로 구립 합창단의 합창 공연과 뮤지컬 영웅 갈라쇼도 펼쳐질 예정입니다. 이어 오늘 오후 7시 30분부터는 세종문화회관 주관으로 내외국인 5천여 명이 참여하는 광복절 음악회 8.15 서울 마이소울이 광화문 광장에서 열립니다. 음악회는 우리 음악을 주제로 열리며 전통음악을 현대적으로 재해석한 이날치 밴드, 이희문 프로젝트, 앰비규어스 댄스 컴퍼니 등이 공연을 선보일 예정입니다. 무료로 진행되는 이번 공연은 5천매 한정으로 사전 예매를 받았고, 국내 연장 체류 중인 잼버리 참가 대원들도 일부 초청을 받았습니다. CBS 뉴스 장교석입니다.
0: 핵심만 닮다. Save your time.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 날씨도 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
5: 네. 기상청입니다.
0: 북상하고
1: 있는 제7호 태풍의 영향 없는 겁니까?
5: 네, 제 7호 태풍 란은 오늘 중에 일본 오사카 서쪽 부근 내륙을 관통한 뒤에 우리나라 동쪽 아주 먼 해상으로 북상할 것으로 전망됩니다. 따라서 우리나라의 태풍의 직접적인 영향은 전혀 없을 것으로 보입니다만 태풍으로 인해서 현재 동해 먼바다에 풍랑특보가 발효 중인 가운데 물결이 최대 4m까지 높게 일겠습니다. 또 동해안으로는 내일 낮까지 5에서 20mm 안팎의 비가 오락가락 이어지겠고요. 너울성 물결이 강하게 밀려올 것으로 보여서 해안가 안전사고에 각별히 유의하셔야겠습니다. 한편 오늘도 이렇게 동해안 지역은 더위가 쉬어가겠습니다만 그밖에 전국 대부분 지역으로는 폭염특보가 내려진 가운데 찌른 듯한 찜통더위가 계속되겠습니다. 오늘 광주 진주에 한낮기온 34도 서울대구 33도 원주대전 32도의 분포로 어제만큼 무덥겠고요. 또이 뜨거운 열기로 인해서 제주도와 전남동부 지역으로는 오늘 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 광복절에 전해드린 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.